0: ¿Qué tal amigos? Hoy nos acompaña Cintia Cantero, quien fue presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y que hoy es la Contralora Ciudadana en Guadalajara, es decir, un perfil pues que nos abre las puertas a la información, pero también que ahora se ha convertido como en una fiscal y la hemos invitado para platicar un poco de esta cultura de la corrupción que de alguna u otra manera no sale de la agenda pública. Eh, Cintia, muchas gracias por permitirnos esta conversación acá en el Respetable.
1: No, muchas gracias a ti y pues a todos tu, tus seguidores.
0: Eh, cuéntanos un poco, te, digo, te has convertido en un perfil así muy interesante e importante en la vida pública de Jalisco. Eh, eras la que nos dabas acceso a toda la información. Eh, hoy eres la fiscal en Guadalajara, digo, eh, una figura interesante. Pero cuéntanos... ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? Para que la gente te conozca un poco más.
1: Bueno, yo soy abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara, pero también tengo una especialidad en Antropología y Ética por parte de la Universidad Panamericana. Y bueno, también he tenido otros estudios, ¿no? Soy también maestra en Constitucional y Administrativo. Eh, esa es, de alguna manera, mi, mi desarrollo académico y profesional pues tengo ya 24 años en el servicio público eh, he estado eh, desde que comencé como abogada en Secretaría de Administración. Eh, posteriormente fui creciendo hasta ser directora también en la misma secretaría. Ya después me fui al Instituto de Transparencia cuando recién eh, nace esta organización, este instituto. Y a partir de ahí estuve en el Hospital Civil de Guadalajara. Volví al Litei como presidenta ya de este organismo. Y pues como señalas tú, ahora estoy en el Ayuntamiento de Guadalajara a cargo de la responsabilidad de la Contraloría Ciudadana, eh, que es este órgano de control interno que lo que busco es acercarlo, acercarlo a la sociedad, porque en ocasiones no sabemos de qué nos sirve una Contraloría o qué es lo que hace.
0: Quisiera empezar por eso, eh, que nos dijeras ¿Cuál es el análisis que tienes tú de la cultura de la corrupción en México? Sí. Porque sí parece que hay una cultura muy arraigada, ¿verdad?
1: En realidad no creo que sea propiamente una cultura, sino más bien estamos hablando de un fenómeno social. Tenemos eh, la, los hábitos y costumbres en nuestra sociedad que, que durante años han sido profundamente arraigados en las instituciones públicas, pero también en su conjunto con la sociedad. Porque si no, eh, si no existiera esta vinculación de la sociedad con las instituciones donde también se generan las prácticas de corrupción, bueno, estaríamos hablando solamente de los servidores públicos. No es así, es algo que se ha gestado, insisto, en la sociedad, y, y me parece a mí que ha sido también eh, con base en la educación que hemos tenido como país. Me parece que necesitamos formar ciudadanos, no nada más eh, centrarnos en otro tipo de, de temas, sino también enseñarnos, es decir, que exista una pedagogía respecto a cómo ser ciudadanos, cómo vigilar a las autoridades y, por supuesto, las autoridades ¿Cómo disminuir y atender estas prácticas de corrupción?
0: Pero más bien lo que escuchamos popularmente son dichos como el que no tranza no avanza y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: Es completamente falso. Yo considero que el que es tranza, tarde o temprano siempre, siempre, siempre tiene consecuencias. Me parece que evidentemente existen... Eh, muchas personas que buscan sacar ventaja de sus espacios, eh, perdón, de sus puestos, de los espacios que ocupan. Incluso también como ciudadanos buscan tener esta ventaja para poder conseguir ventajas o beneficios, pero me parece que tarde o temprano eh, existen consecuencias para, para todas las personas que actúan bajo, bajo este, esta conducta y bueno, yo creo que es falso.
0: Cintia, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Alguna pregunta un poco quizás inocente, quizás un poco menos... Eh... Eh, profesional, pero que mucha gente la comenta por aquí, por allá, que dicen que también es corrupción aceptar un cargo para el que no se es apto. ¿Qué opinas de eso?
1: Por supuesto que lo es. Por supuesto, el, el que es, alguien esté ocupando un espacio público que, en el cual no cubre con el perfil, definitivamente es estar robándole dinero al eh, público eh, dinero que se invierte en una persona contratada para que pueda desempeñar una función o un servicio y el hecho de contratar a alguien o de que lo esté ocupando alguien que no tiene ese perfil, pues estamos también desviando recurso público.
0: El 3 de 3, esta ley que se implementó Ciudadana, creo, ¿No las podrías explicar un poco y, y en qué consiste y en cómo va y para qué sirve? Sí,
1: esa iniciativa fue Ciudadana y finalmente quedó reflejada en una ley, que es la Ley de, de Responsabilidades Administrativas en el país. Y todos, actualmente los servidores públicos, tenemos y estamos obligados a presentar la 3 de 3. Eh, que es la declaración patrimonial, declaración de no conflicto de interés y la, el comprobante de declaración fiscal. Anteriormente eh, había muchísimos casos donde había funcionarios públicos que eh, desempeñaban cierta función y veíamos cómo a través de los años incrementaba su patrimonio y bueno, no había manera de comprobar o de corroborar por qué. Este, la declaración patrimonial es un instrumento para estar vigilando esa evolución patrimonial.
0: Bueno, y si la están cumpliendo los políticos.
1: Cualquier cargo público tiene la obligación de presentar esa declaración patrimonial. Y me parece que hemos tenido una evolución donde cada vez más servidores públicos la presentan.
0: Cintia, ¿y si estamos avanzando? ¿Sí somos menos corruptos que antes?
1: Estamos avanzando en, en desarrollar un sistema que pueda atender la corrupción. En eso estamos avanzando. Es eh, a paso lento. Tenemos desde el 2015 que comenzó un nuevo sistema, digamos, que hace propuestas de atender la corrupción de fondo y no nada más de forma. Y bueno, yo diría que estamos en la primera etapa, los primeros cinco o seis años, donde se hizo todo el cambio normativo en el país y ahora nos toca eh, implementarlo y me parece que, insisto, lentos, pero, pero yo siempre lo dije desde que comenzó, que le daba 20 años para que se evidenciara realmente el impacto de esa agenda.
0: ¿Y cómo fomentar una cultura más noble, más eh, honesta eh, entre los servidores públicos? ¿Será que metiendo al bote a uno me, para que los otros aprendan o, o cómo fomentar esa cultura?
1: Sí, las acciones públicas tienen que ir orientadas en gran medida a las prácticas de prevención, más allá que las de sanción, porque estamos inmersos de, de redes de corrupción que durante años se han gestado en las instituciones públicas, en todos los sectores. Y eh, lo primero que tenemos que hacer es tener claridad en dónde están esas redes y tenemos que comenzar a cerrarles de alguna manera eh, pues esa, ese desvío de recursos que han existido por años. Cerrando esas fugas de dinero público o de acciones que se llevan a cabo eh, que en este caso caben la, las acciones en materia de prevención, entonces ya nos vamos a, a ver quiénes fueron los responsables de haberlas cometido. Pero me parece que ahorita una parte muy, muy importante es eh, focalizar los esfuerzos a las prácticas preventivas y a que no siga sucediendo.
0: ¿Tú qué consejo le darías a alguien que se va a iniciar en el servicio público? De entrada que si quiere ser rico que se dedique a otra cosa o ¿cuál sería el consejo que le dieras tú a alguien que quiere hacer carrera eh, administrativa?
1: Yo lo que les sugeriría es que se preparen, que no estén pensando en hacerse ricos. Eh, definitivamente es una carrera en la que... Cada vez más eh, los sueldos van disminuyendo o van ajustándose. Ya no son los grandes sueldos que anteriormente eran, lo cual me parece correcto porque pues, estaban completamente desfasados en algunos casos y por lo tanto, eh, sin embargo, más bien, me parece que es una función de muchísima gratificación en el sentido de que puedes evidenciar las transformaciones que se están realizando con tu trabajo.
0: Eh, por otro lado, en Guadalajara sabemos que estás impulsando un programa eh, contra la violencia en razón de género, eh, ¿eso qué es y cuál es el diagnóstico que tienes ahorita ahí en, en, en Guadalajara, que es una olla de grillos ahí? ¿no? Sí,
1: bueno, lo que estamos haciendo es cumplir con la responsabilidad, Bruno, en el sentido de, de el, las contralorías o el cometer en este caso por parte de, de aquellos que son agresores eh, violencia de género o de hostigamiento o acoso sexual, también se considera como una falta administrativa, en la cual se le... o incluso puede llegar a cometer delito penal. Nosotros como Contralorías también tenemos la obligación de investigar esos casos. No solamente eh, a través de una responsabilidad laboral, como en muchos de los casos es, sino a través de fincarle responsabilidad administrativa a un servidor público e incluso inhabilitarlo in para que nunca más vuelva a prestar un servicio público.
0: Hay mucho machismo en la política, ¿verdad?
1: Sí, completamente, completamente, digo, ha eh, avanzado en los últimos años, eh, pero sin embargo... Yo considero que las decisiones relevantes e importantes siguen estando aún concentradas en, en hombres.
0: Pero creo que sí hemos avanzado, ya lo traemos eh, en el chip, por decirlo de que esta nueva cultura y dar más espacios y ser más transversales, creo que sí estamos avanzando un poco, ¿no?
1: Vamos a dar un gran paso cuando prácticamente los universitarios en este momento o jóvenes de preparatoria y hacia atrás, este, ya estén a cargo de, de, de la función pública. Hablando de la función pública, en este momento sí se han dado pasos, estamos recorriendo un camino, sin embargo yo siento que vamos muy, muy lento.
0: ¿Y tú cómo te sientes con esta figura que se ha generado en torno a ti de la que nos dabas la información pública hoy que eres la fiscal ciudadana en Guadalajara ¿cómo te sientes con esta carga moral? ¿no es muy pesada? ¿duermes? Con, ¿duermes a gusto?
1: Sí, yo duermo muchas horas y muy tranquila no, la verdad es de que sí me siento con una gran responsabilidad del trabajo que, que tengo en el en el trabajo que tengo confluyen muchísimos intereses en el sentido de que pues se determinan sanciones sobre servidores públicos de todos los niveles. En este sentido, pues sí, sí, es una enorme responsabilidad. Y yo también he tenido siempre la, la, la particularidad de... Mi perfil no es estar eh, de alguna manera buscando sancionar, sino que lo que me gusta es hacer el análisis, ver cómo se va a mejorar, y definitivamente, si la ley estableció una conducta de un funcionario y la, la, la transgredió, pues evidentemente se tiene que sancionar. Estoy convencida de que depende de, de, de muchas eh, autoridades y también de la sociedad el que podamos cambiar esta realidad en la que estamos inmersos.
0: Cintia Cantero, Contralora Ciudadana en el Ayuntamiento de Guadalajara. Muchas gracias por esta entrevista.
1: Gracias.